0: سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و عزیز دوستان عزیز و ارجمندان امیدوار هستم که خداوند بر زبان ما حقیقت رو جاری بکنه و همواره تلاش بکنیم توفیق به ما بده که به حقیقت دست پیدا کنیم و به اون پابند باشیم از خداوند طلب میکنم همه ی و عبادتتون مرضی رضای خداوند باشه من در این جلسه خدمت شما خواهم بود در موضوع تفسیر اثری نکته هایی رو خدمتتون خواهم گفت امیدوار هستم که این نکته ها اطلاعات تازهی به شما بده و چیزهایی رو درباره قرآن کریم بیاموزیم اجازه بدید من بحثم رو از خود قرآن و کریم شروع کنم با چند تا نکته بعد هم برم سراغ تأسف هستم این نکته هایی رو که به صورت مقدمه خدمتتون عرض کنم از این رو هست که در لابلای مباحثم به اینها اشاره خواهم کرد به نظرم میرسه که در یک جا تکلیف اینها رو روشن کرده باشم که احیانا ارجا میدم به این نکته ها در خاطر شما هم باشه از این رو درخواست میکنم که دقت لازم را هم یه مقداری داشته باشید به تمرکز بیشتری بکنید تا اونچنان که من عرض میکنم دقیقا مشخص باشه که در قالب یک چارچوبی درباره تفسیر اثری خدمت شما عرض میزنم ببینید قرآن یک کتاب آسمانی هست که به پیامبر گرامی ما نازل شده چانه به خداون قرآن این ویژگی رو وقتی که متنون رو مطالعه میکنیم درش دقت میکنیم این ویژگی رو داره که گویی با جاری متن جامعه شکل گرفته یعنی آنچه که در جامعه اتفاق میفتاده و یا وجود داشته قرآن همپای اون اتفاقات یا همپای اون فرهنگی که در اون جامعه وجود داشته و یا گفتمانی که وجود داشته همپای اون شکل گرفته به تعبیر دیگه یک دادرس تدی میان قرآن و جامعه وجود داره قرآن ناظر به باورها گفتمان به اخلاقیات به سلوک به آینها، به اسطوره‌ها باورها اعتقادات و آینهایی که در جامعه جزیلت العرب وجود داشته سخن میگه به تعبیر دیگه میتونم بگم که قرآن در خلع شکل نگرفته یک امر انتظایی مفهومی ذهنی صرف نیست این واقعیت قرآن در واقع قرآن به جامعه چیزی رو میده و جامعه چیزی رو میگیره ممکنه مورد پسندش واقع باشه و اون رو قبول داشته باشه اون رو در خودش منکس میکنه ممکنه یه جایش رو قبول داشته باشه یه جایش رو قبول نداشته باشه اون رو اصلاح میکنه نقد میکنه و درستش رو میگه و ممکنه یه چی رو بالکل نپذیره و ناظر به آن چه که در واقع متن جامعه وجود داره حرف میزنه و اونها رو انکار میکنه مثل مثلا مستن شک رو انکار میکنه بلکل مئی و رو بلکل انکار میکنه رفتارهای خلاف افت رو انکار میکنه و شدیدا نحی میکنه و گاهی توصیه به برخورد هم میکنه این به معنی این هست که قرآن با جامعه یه داد داره چیزهایی رو به جامعه میده و چیزهایی رو جامعه میگیره اصلاح میکنه و مجددا بر به جامعه خب این به نظرم واقعیتی این متن هست و نکته دوم این که قرآن هم در آموزه خودش جنبه های سلبی داره چیزهایی رو نف میکنه و هم جنبه های ایجابی یعنی چیزهایی رو ایجاد میکنه در واقع هم به امور سلبی میپردازه و هم به امور ایجابی و اثباتی بنابراین یه چیزایی رو میخواد اثبات بکنه و در جامعه جا بندازه و اونها رو تبدیل به آین بکنه تبدیل به باور بکنه و تبدیل به گفتمان جدیدی بکنه و یه چیزایی رو هم نفت میکنه میگه نه این هم یک جنبه دیگری از آموزهای قرآنی قرآنی هست که ما به توجه بکنیم نکته سوم در قرآن این هست که قرآن گاهی در گزاره هایی که داره مفهوم در واقع ما باید بریم سراغ فهم اونها وی امور ذهنی هستن و ما باید به ذهن اونها رو بقبرونیم یا تحلیل کنیم یا بفهمیم حالا بعد از اینکه فهمیدیم بپذیریم یا نپذیریم بیست سری مفاهیم هستن دیگه در اصل شما در از اول تا آخر قرآن رو ملاحظه بفرمایید ببینید که بسیار مفاهیم زیادی در قرآن کریم هست که اتفاقا بخش بزرگی از تلاش های هم بر این بوده که این مفاهیم رو دقیقا معنایابی کنند. از ایمان و کفر و شرک و تقوا و ادالت و هر چیزی که تصورش رو شما کنید در قرآن اومده و جنبه مفهومی داره از این قماش هستن یه بخشی از گزارهای قرآن کریم مفاهیمن چه مفاهیم اخباری و چه مفاهیم انشایی یعنی اونایی که داریم ازشون گزارش میکنیم یا قرآن گزارش میکنه و خبر میده و چه اونهایی که قرار ایجاد بکنه که گزارهای انشایی هستن بخش دوم از آموزه های که در قرآن کریم اومده این ها به وقایه و اتفاقات و بیرونی هستند. یعنی ما علاوه این که در قرآن دنبال این هستیم که دقیقا مفاهیم رو فهم کنیم و بفهمیم که به مفهومی چه معنایی میتون داشته باشه به خاطر میریم سراغ کتاب های لغت کتاب های زبان و عدویات عرب و از خود قرآن کریم استفاده میکنیم به قرآنی که در این کتاب اومده گاهی دنبال مفهوم شناسی نیستیم دنبال یافتن مصداقهای عینی هستیم مصداقهای عینی ممکنه افراد باشن ممکنه اماکن باشن ممکنه حوادث و اتفاقات و رخدات تاریخی گذشته باشه یا مربوط به آنچه که در دوران نزول و ظهور اسلام اتفاق افتاده باشه و ممکنه ناظره به گزارهای اخباری از آینده باشه ارشد اینا رو هم در این دست از گزارها مفسران تلاش میکنن که مصداقیابی کنن به تعبیر اینا گزارهای مستاقی هستند یعنی بالاخره ما به عنوان مفسر باید بریم سراغ یافتن عینیت خارجی اونها اینجا دنبال معنا نیستیم هر چند که ممکنه در پاره ای از گزارهای مستاقی و ناظر به عینیت خارجی ما یه سری مفاهیم هم داشته باشیم که باید اون مفاهیم معنا شناسی بشه بعد بریم سراغ مصداق شناس خب این چهار تا نکته اون نکته پنجم این که قرآن هم مثل هر گزاره دیگری هر زبان دیگری هر ادبیات دیگری نیاز به تفسیر داره من بر این باور هستم که همه امور تفسیر لازم دارن چون که تفسیر میشن چه متن باشه و چه غیر متن یعنی ما واقعیت زندگیمون اینه که آدم‌ها رو تفسیر می‌کنیم حوادث رو تفسیر می‌کنیم کارهای اشیاء رو تفسیر می‌کنیم از درختان از گیاهان از میوه‌ها از ها از هرچی چی یاد می‌کنیم تلاش می‌کنیم یه تحلیلی از اون‌ها ارائه بدیم این یعنی تفسیر اون چیزی که داریم ازشون حرف میزنیم خب حالا این تفسیر گاهی مربوط به اشیا و حوادث و انسان هاست گاهی مربوط به متنه و طبیعتا اون چیزی که الان تو ذهن همه ما هست وقتی ما از تفسیر حرف میزنیم امدتا تفسیر متن رو ازش یاد میکنیم وحنه متن هم تفسیر دارن فقط این قرآن نیست که تفسیر داره یعنی ما هم که داریم حرف میزنیم هرفامون یه جورای نیازه به تحلیل و تفسیر داره. اون گاهی اینقدر مفاهیمی که داریم با هم رد و می‌کنیم روشن هستن که اصلا نیاز به گفتگو نداره، نیاز به شرح و تفسیر نداره. گاهی اتفاقا ما چیزایی رو می‌گیم و ما یه تفاهم میشه، نیاز به شرح و تفسیر داره. چون اون که می‌بینید بسیاری از دروا درگیری‌های بین میان انسان‌ها، دولت‌ها و حاکم‌ران‌های عالم بخش قاره توجهیش همین سوء تفاهم‌هایی است که بر سر الفاظ هست و نشون میده که نیاز به الفاظ و ها نیاز به تفسیر پیدا میکنن زندگی روزمره ما هم دقیقا همینطوره گاهی سری سر خیلی ساده کلماتی که کار میبریم گاهی ما قصد شوخی داریم ولی طرف قصد جدی میکنه گاهی ما میخوایم مجاز بگیم کسی ازش حقیقت میفهمه گاهی میخواییم حقیقت بگیم کسی مجاز میفهمه کسی میخواییم کسی وقتی جدی حرف می زنید کسی شوخی تلقی میکنه شوخی میکنیم جدی تلقی میکنه در وقتی که کلمات از زبان ما جاری و ساری میشن گاهی کاملا محسوس و ملموسه که نیاز به تفسیر پیدا میکنن خب حالا شما ببینید اگر یک متن آسمانی از جانب خداوند اومده که با اتفاقا با زبان ما هم اون شده برای ما <تصفيق> چه در زمان نزول و چه بعدها که اتفاقا قرائن زمانی و قرائن مکانی و قرائن در واقع پیرامون اوم یعنی قرائنی که احیانا گاهی متصل بودن الان نیستن و منفصل شدن قرائن فضای نزول در اونجا بوده که الان در اختیار ما نیست وقتی که مد از بازه زمانی و مکانی خودش فاصله میگیره طبیعتا نیازش به تفسیر بیشتر و بیشتر میشه خاطر همینم هست که ما <تصفيق> هرچه زمان میگذاریم میبینیم که حجم تفسیرها بیشتر میشه و اختلافات هم اتفاقا بیشتر میشه وقتی ما به قرن دوم هجری که در واقع میراس فرح... اسلامی داره نوشته میشه به اونجا مراجع میکنیم میبینیم که خیلی تفسیر زیاد نداریم یعنی روایت های تفسیری زیاد نداریم مفسران زیادی وجود ندارن انقدر گوییم که هنوز قرائن در اختیار اون نسل هست و یا خیلی نمیخوان احتمالات معنایی رو در نظر بگیرن که نیازی به تفسیر نمیبینن ولی هرچه زمان میگذره این نیازمندی بیشتر و بیشتر میشه احتمالات معنایی بیشتر میشه به خاطر این تفسیرها به تدریج هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و متنفده میشن و روی کردهای زیادی هم پیدا میکنن در گذشته ها شاید مثلا ما بتونیم بگیم یکی دوتا روی کرد وجود داره ولی به تدریج این روی خیلی گسترده میشن جریانهای بسیار زیادی در تفسیر پدید میان حداقل من خودم بیش از چهر تا جریان تفسیری تارو شناس کردم. این نشون میده که گذشت زمان چیز چیزهایی را راجع به یک متن میتونه رقم بزنه خب بنابراین احساس من با این مقدمه که خدمتتون عرض کردم میخواستم به این نکته برستم که احساس میکنیم که در وقتی که ما یک متنی رو از تاریخ گذشته در یه بازه زمانی و در یک مکان خاصی نازد شده که پیرامونش با توجه به نکاتی که گفتم پیرامرش اتفاقاتی بوده، فرهنگی بوده، گفتبا... گفتمانی بوده، زبانی بوده، ادبیاتی بوده آینهایی بوده، باورهایی بوده، آدمهایی بودن که این متن ناظر به همه اونها در واقع شکل گرفته خب و الان وقتی ما به اون متن مواجه میشیم خب چه به حسی میتونیم داشته باشیم دقت می و ما نیاز داریم که حالا بریم سراغ تفسیر این متن حالا قرار باشه قرار باشه که ما این متن رو تفسیر کنیم باید چگونه تفسیر کنیم خب این تا اینجای کار که من 5 تا نقطه خدمتتون گفتم اما برم سراغ نقطه ششم حالا که قرار اومد متن رو تفسیر کنیم اگر حالا کسی ما این تفسیر هستن یعنی چی منظورتون از تفسیر چیه من در یک کلام فارغ از تعاریف مخت... مختلفی که در از تفسیر شده چون اینجا من نمیخوام به اون موضوع خیلی وارد بحث و, گفته و بشم اساره اون چیزی رو که دیگران گفتن من در یک جمله خدمت شما میگم تا وقتی میگیم که باید متن تفسیر بشه یعنی چه اتفاقی باید بیفته در واقع تفسیر یک تلاشیست برای کشف منظور متن منظور یک شی برای فهم دقیق یک اتفاق یا حتی کشف منظور ماتن یعنی کسی سخنی رو گفته در یک جایی حالا ما ببینیم بلاخره منظوره او چیه چونان که الان ملاحظه میکنید مده های کوهنی که از درانهای گذشته مونده همه اونها رو امروزه زیر زربین گذاشتن تا که یافته شد و میراس گذشتگان از مثلا اندیشه های یونانی گرفته تا شاعرانی که حرفای خودشونو در قالب شعر گفتن و یا کتیبه ها و سنگ نوشته هایی که پیدا میشه، کلی تلاش میکنن که اینا رو بخونن به علاوه ربط این جملاتی رو که روی توی کتاب ها نوشته یا روی کتیبه ها نوشته شده و یا روی روی پوست ها یا هر چیز دیگری ربت اون رو با حوادث گذشته با شخصیت های گذشته با فرهنگ و آداب اونوزگار پیدا کنن این یعنی تفسیر بنابراین اگر ما از تفسیر صحبت میکنیم منظور از تفسیر دقیقا کشف منظور متن، و یا تفسیر. کشف منظور متن هست خب حالا اگر کسی واقعا قرار که منظور ماتن رو کشف کنه یا منظور متن رو کشف کنه چجور باید کشف کنه طبیعه که متن با یک زبانی پدید آمده نخستین کاری که یک مفسر باید اونجا انجام بده شناخت زبان متنه این رو هم من اینجا نمیخوام راجعش حرف بزنم فقط همین میخوام یادآوری کنم که در هر صورت ما اگر با یک متن مواجه هستیم نخستین گامی که باید برای تفسیر اون متن برداریم اینه که اون زبان رو بشناسیم. هیچ راه دیگری برای فهم اون متن در گام نخست وجود نداره جز شناخت زبان اون مد غالب اون متن ساختار متن مفردات متن در هر صورت فرهنگ متن خیلی چیزها درباره یک متن ممکنه وجود داشته باشه که کسی که میخواد مفسر باشه باید حتما اون متن رو تمام ابعاد و زوایاش رو بشناسه این نخستین نکته است که نمیتونیم ازش به هیچ رو عبور کنیم و گریز داشت... ناگریز هستیم از این که ناگزیر و ناگریز هستیم از اینکه اون زبان رو بشناسیم خب من اگر بخوام یک جمبندی بکنم از آنچه که به عنوان روش در فهم حکمت به کار برده میشه میگم که روش های فهم حکمت به استقرایی که صورت گرفته یعنی رفتیم مطالعات میدانی کردیم مثلا کسانی رفتن مطالعات میدانی کردن خود ما هم میتونیم این کار رو بکنیم ببینیم کسانی که یک متر رو دارن مطالعه میکنن و تلاش میکنن مراد متر رو معنای متر رو برای ما بازگو کنن اینا چه کارهایی کردن برای کشف منظور متر به نظر میرسه که هیچ راهی جز این سراح وجود نداره یا هر سه این, هر سه این در کشف منظور متر به کار برده میشه یا دو تاش به کار برده میشه یکیش به کار برده میشه در هر صورت ممکنه بنا به تمایلات افراد بنا مبانی فکری که دارن یکی از اونها را انتخاب کنن و تصور کنن که همون راه برای کشف منظور کافی هست مثلا یک کسی تصور میکنه که فقط خودش هست و تلاشهای اقلانی خودش و زبان خودش و همین اندازه کافیه یک کسی میگه که نه من امکان نداره بتونم منظور یک متن به در, در یک متن تاریخی رو که در یک بازه زمانی در یک مکان خاصی با یک فرهنگ و آداب خاصی به وجود اومده بتونم تفسیر کنم جز این که من برم کسانی که اون متن رو گفتن برای من و بعد هم شرحش کردن از طریق اونا بفهمم که منظور متن چی بوده چون من در اونجا نیستم یعنی در واقع اقلانیت فعلی من کافی نیست برای اون برای فهم منظور اون متنی که در یک بازی زمانی به وجود اومده خب بنابراین با همین توضیح که من الان دادم ملاحظه میکنید که ما یه وقتای تلاش, تلاش شخصی اقلانی اشتهاده به تحویری تلاش میکنیم بالاخره مفردات شناسایی می میکنیم ارتباط مفردات رو با هم دیگه ساختار رو، سیاغ رو، سیاق در واقع یک آیه رو یا یک بسته ای از آیات رو که به هم پیوسته هستن و یا یک سوره رو که در حصورت یک هدف گذاری مشخصی داره و داره یک سری مطالب خاصی رو دنبال میکنه اون بافت خاصی که در اونجا به وجود میاد بهش میگیم سیاق سوره یا نه کل ادبیات و گفتمانی که در واقع خود یک مجموعه کتاب دارن اون گفتمان رو در نظر میگیریم توی اون گفتمان و توی اون چارچوب ما متن را تفسیر میکنیم به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که امهات و بنیادهای اساسی اون کتاب رو شناسایی میکنیم و بعد همه‌ی اون مجموعه رو در راستای اون مسائل اساسی و بنیادی تفسیر میکنیم که در واقع در راستای اون باشه و, و ازش یه گفتمان مرتبط پیوسته در بیاد خب این یه نوع تفسیره بشمیدون تفسیر اشتهادی چونان که در واقع بخش بزرگی از میراست تفسیری ما تفسیر اشتهادی هست بشمیدون تفسیر عقلی یا تفسیر اشتهادی حالا اختلاف نظر وجود داره در این که اشتهادی غیر از و ممکنه که بشه یه جور این همانی برای اونها فرض کرده بگیم که نه تفسیر اشتهادی همون تفسیر اقلی و تفسیر اقلی تفسیر اشتهادی در واقع به یک معنایی میتونیم بگیم تفسیر اقلی تلاش اقلانی مفسر برای شناخت دقیق معانی متن از طریق قواعد زبانشناسیه حالا یه جایی باید بریم سراغ لغت یه باید بریم سراغ علم صرف و یا علم علم علوم و بلاغی و هر چیزی که میتونه به ما در راستای شناخت تک واجگان و همیطور عبارتها و جملات و ساختار و سیاق مد کمک بکنه خب این یک است که در تفسیر معمول هست به کار میبرن این رو من اینجا خیلی کاری ندارم فقط میخواستم اون استقرایی که خدمتون گفتم اون رو دقیقا بگم که منظورم از این که روش های تفسیر مد به استقرا یکی از اون راه بیشتر نمیتونه باشه دقیقا این چیزیست که ما بشمیم تفسیر اجتهادی گاهی اشتهادیه محضه گاهی تلفیق از اشتهادی و غیر اشتهادیه هست اما یک راه دیگری هم ما در تفسیر داریم و اون استفاده از متنهایی هست که اون متنها در تفسیر یک متنی مثل قرآن کریم بکار آورده شده دقت میکنید اون, اون رو من ازش تعبیر میکنم به تفسیر متن با متن یه متن در تفسیر یک متنی حالا گفته شده تولید شده منتها اون متنی که شارح و مفسر متن مورد نظر ما هست طبیعتا هر متنی نیست یعنی به کنایت نیست که بگیم خب هر کسی هر, هر جوری متن رو تفسیر کرد ما بگیم که اینجا ما منظوم دقیقا اینه خب خیلی از مفسران متن رو تفسیر کردم ما به تفسیر مفسران در حد یک تفسیر معتبری که هیچ اشکالی نمیتونه بهش هیچ اشکالی نمیشه گره و هیچ اشکالی نداره نگاه نمیکنیم یه اشتهادیه ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه من در اینجا وقتی میگم تفسیر متن با متن یعنی متن دوم که شارحه خودش ذاتا یا عرزن یک اعتباری داره یک اعتبار اغلایی داره یک اعتبار دینی داره در هر صورت پذیرفته شده اون متن که میتونه شارح یک متن باشه مثلا اگر آورنده یک متنی مثل پیامبر بیاد اون متن رو شرح بکنه خود متن خود پیامبر سخن پیامبر و یا رفتار پیانبر شاره شرح متن و تفسیر متن در این صورت ببینید یک متنی یک متنی دیگه رو تفسیر میکنه پیانبر اومد یک آیه رو تفسیر کرده یا نه عملا تفسیر کرده این عملش البته بعدا تبدیل شده به قول که ما ازش تعبیر میکنیم به حدیث میگیم حدیث در واقع کلام یا نیست که دهنده سنته سنت معصوم هست اون سنت حالا یه وقتی فعل یعنی در عمل نشون داده یه آیه رو تفسیر کرده یا نه در قول تفسیر کرده در گفتار تفسیر کرده در اینجا برد میبینید که بالاخره یک حدیثی قرآن رو تفسیر میکنه این متن حدیث میگم که متنی شاره متنه متنی مفسر متنه این متن حدیث قرآن رو تفسیر میکنه یا نه خود قرآن قرآن رو تفسیر میکنه یعنی بخشی از متن یه بخش دیگری از معت رو تفسیر میکنه که بهش اسطلاح میگن تفسیر قرآن به قرآن اجازه بدید من به اینا اضافه کنم تفسیر لغوی رو یعنی ما به اعتبار اینکه سخن لغت شناسان به عنوان کسانی که متخصص مفردات, هست مفردات یک زبان و ادبیات هستند حرفشون به لحاظ اغلایی اعتبار داره ما به اینا استناد میکنیم و بخاطر همین هم هست که در کل دنیا شما فرهنگ های لغت مراجعه میکنید چون یه اعتباری دارن دیگه اینا کارشناس بودن متخصص این فن بودن رفتن واژگان رو کاربرد واژگان رو یا معنای واژگان رو جمع آوری کردن توی کتاب فرهنگنامه ای یا معجمی یا قاموسی یا در کتاب لغتی گردآوری کردن با این کتابای لغت مراجعه میکنیم به خاطر همین هم است که تقریبا همه مفسرین جز مفسرانی که قائل به انحصار تفسیر در حدیث هستند از کتاب لغت استفاده میکنن و عموماًم تقریباً میشه گفتش که بحث هم نمیکنن که آقا من این کتاب لغت مثلا این لغت ها رو رفتم از مفردات راغب اصفهانی یا تهذیب اللغه ازهری یا مثلا العین کنم که فراهیدی و یا یک کسی دیگری استفاده میکنه آی آینو اعتبار دارن یا ندارن در واقع اعتبار اونها پذیرفته شده به مف... مفروق و هست پذیرفتن که اینو اعتبار دارن بنابراین میان سراغ استفاده از اونها این هم تفسیر متن با متن است استفاده از لغت گاهی فراتر از اینه یعنی همه اینها نیست که حالا بعد توضیح خواهم داد ما به،, به اون دست از تفسیرهایی که متن یک متنی میاد در تفسیر یک متن دیگری به این میگیم تفسیر اثری یه بخشی از اون تفسیر اثری رو میتونیم بگیم در واقع تفسیر روایی تفسیر روایی معادل تفسیر اثری نیست تفسیر اثری یک دایره بسیار ای داره که حالا نتون توضیحات بیشتری خواهم داد. این دوتا برابر این من گفتم که تفسیر اثری ببخشید تفسیر به استقرار اون که میریم توی تفاصیل ملاحظه میکنیم ببینیم که یکی از به وسیله یکی از این ستا راه تفسیر انجام شده گفتم یا تفسیر اشتهادی اقلیه یا تفسیر اثریه که توضیح دادم که تفسیر با متنه و یا هیچ کدوم از اینا نیست ما این رو هم در خیلی تفسیرها داریم که گاهی تفسیر نه با مراجعه به یک اثری هست و نه اشتهاد اقلیه بلکه یک برداشت یک در واقع ادعاهاییست که نسبت داده میشه به آیات، معمولا میگن اینا از طریق مکاشفه یا شهود یا الهام یا چیزایی از این دست علم الوراثه یا علم لدنی برای کسانی به وجود میاد البته همه یکسان نیستن طبیعتا کسانی که از طریق زبانشناسی نمیخوند محت رو تفسیر کنن و از طریق یک نوع الهام یا یک نوع در واقع تفسیر اشاری انجام میدن این هم نوعی از تفسیره اتفاقا بخش بزرگی از میراث تفسیری ما این دست از تفسیرها هستند اینو به نظرم دوگونن این خودش یک عرصه گسترده ایه که به نظرم باید در جای خودش به تفسیر بحث بشه این رو هم من نمیخوام اینجا بحث کنم فقط میخواستم یادآوری کنم که بالاخره یکی از روش ها راهکارهای تفسیر تفسیرات تفسیرهای اشاری، اشراقی، بطنی و به نحری حاصلش رو میتونیم بگیم تعبیلی. چیزهایی که مدعیان آن این گونه تفسیر مدعی هستند که ما اینها رو از طریق کشف شهود به دست میاریم، از طریق الهام به دست میاریم یا ممکن هست که از طریق وحی بیانی به دست اومده باشه. اینا،, اینا معمولا دو دسته هستند این تصیل هایی که ازشون به گروه سوم یاد کردم اگر اینا از طریق محسوم به ما رسیده باشه مثل پیانبر یا ایمه محسومین اگر سند درستی داشته باشن خب اینا قبل اعتماد هستند و ما میگیم که اینا رو محسوم گفته و نوعی توحی بیانیه در اون الهامات درونی است که به محسوم میشه حالا بنابرای تعبیل اونها ملهم یا محدث هستند و یا علم از علم لدونی برخوردار هستن یا از علم الوراسه برخوردار هستن و اتفاقا بخشای از آموزهای تفسیر ما هم این دست از تفسیر هست که ما ازش عبورم نمی و خوبه اگر ما باشیم و مت ای وسا که ما از این مت واقعا این رو متوجه نشیم ولی وقتی که به معصوم می رسه و به قطعیت با سند معتبر ثابت میشه که این سخن معصومه و از معصوم صادر شده ما در برابر او تسلیم میشیم میگیم که این رو معصوم گفته خیلی روشنه شما ببینید این احکام فقیه فقهای ما از منابع در واقع استمباد استفاده میکنم بخشای از همین هاییست که توی روایات ما در تفسیر آیات اومده مثل نحوه وزو گرفتن ما مثل نحوه تهمم کردن ما مثل مثلا احکام ازدواج احکام طلاق معاملات و احکام ارث و عرض به کنم که خیلی چیزایی که الان ما متعبدیم به اینکه چون در روایات در تفسیر آیه چنین نکته‌ای گفته شده ما هم میپذیریم این نوعی از تفسیر الهامی که هیچ ای بسا که قاعده زبان نداشته باشه فقط چون میگیم معصوم گفته ما در برابر معصوم از باب اینکه باید بر برمون فرض و واجبه که اطاعت بکنیم از معصوم اطاعت میکنیم و میگیم که تعبدی هست اینجا دیگه جای اراز و یا جای انکار و یا جای اجتهاد نیست و اجتهاد در وقت نسخواهد بود که پذیرفته نیست خب این سه تا در واقع راهکاری است که من در تفسیر خدمتون بیان کردم اون بخشی رو که من میخوام در وقت در واقع این جلسه هستن برای اون هست تفسیر اثری ببینید من در اینجا لازمه که چند تا بحث رو خدمت شما در تفسیر اثری عرض بکنم این نکتر رو هم یادآوری بکنم در ساعت این بحث خیلی پردامنهیه و خیلی گسترده است باید ساعت های متواری روز جبیش بحث بشه تا دقیقا ابعاد این بحث کاملا شکافته و طبیعی رو من در اینجا سعی میکنم که تقریبا سرفست هایی از بحث تفسیر اثری رو خدمتون ارز بکنم تفسیر اون رو دیگه باید از جاهای خودش دنبال کنید ببینید تفسیر اثری گاهی از تفسیر تفسیر روایی یاد میشه که اشاره کردم که این همانی نیست تفسیر اثری هم از تفسیر روایی تفسیر روایی بخش است تفسیر اثری گویا تفسیر اثری به تفسیر اثری یاد میشه گایی به تفسیر رو به یاد میشه تفسیر معثور خب من اه در سه چهار محور اجازه بدید که چند تا تون رو خدمتون در حدی که این وقت اجازه میده خدمتون عرض بکنم یکی این که واقعا ضرورتی داره ما تفسیر اثری داشته باشیم یا نباید داشته باشیم ضرورتی داره یا نداره در صورت ببینید در برای تفسیر در استفاده از, تفسیر و استفاده از روایات یا اثر در تفسیر سه تا دیدگاه وجود داره یا سه تا روی کرد وجود داره کسانی معتقد هستن که ما هیچ نیازی به روایت نداریم خودمون میتونیم قرآن رو تفسیر کنیم کسانی منتقد هستن که ما اصلا هیچ حق نداریم قرآن رو تفسیر کنیم جز با روایت اگر روایت داشتیم تفسیر میکنیم روایت نداشتیم تفسیر نمی کنیم چونان که اخباری های این گونه هستن و در کتابهایی مثل مثل کتاب الفوائی المدنیه و مرحوم به سراحت ایشون و کسان دیگری مثل صاحب کتاب عددور رو نجفیه یعنی مرحوم صاحب هدائه و همینطور مرحوم سید هاشم وحرانی در مقدمه کتابش یعنی البرهان به صراحت میگم که ما حق نداریم قرون رو تفسیر کنیم باید بریم سراغ روایت اگر روایت داشتیم تفسیر بر اساس هرچی که در روایت اومده اون به منی این تفسیر آیست اگر نداشتیم هیچی تفسیر حق نداریم بکنیم چون اولم قرآن برای ما اصلا قابل فهم نیست و ولو فرزه که قابل فهم باشه حجیت نداره فهم ما برای ما حجیت نداره از قرآن اگر معصوم گفته بود برای ما حجیت داره این در واقع یه دیگه کرده در تفسیر هست یه تیفی از مسلمان ها در کل جهان اسلامی و در میان شیعیان به همچه باوری باور دارن که قرآن حتما باید با اثر یا حدیث تفسیر بشه. یه تیفه بزرگی از مفسران هم معتقد هستند که قرآن هم با عقل و هم با روایت هم با اثر تلفیقی و ترکیبی از هر دو باید تفسیر بشه و تفسیر میکنم تقریبا میتونم بگم بخش بزرگی حدود شاید بیش از 90 درصد تفسیرهایی که تا کنون بر قرآن کریم نوشته شده بر روال ترکیبی نوشته شده یعنی ترکیبی از اجتهاد و استفاده از اثر این جای بحث نداره فقط میخواستم اشاره کنم که در صورت ما در تفسیر ست روی کرد داریم در نسبت استفاده از روایت و عدم استفاده ست روی کرد داریم بخش بزرگی از اون رو کردم همون استفاده ترکیبی و تلفیقی از اجتهاد و اثر هست اما من میخواستم این رو بگم حالا فارغ از اون اگر ما بخوایم بگیم که آیا ما برای فهم مت نیاز داریم یا ضرورت داره و الا ولابد باید دنبال اثر بریم یا نباید بریم ببینید من این جواب این سوال رو ارجاع میدم به اون نکته نخستم که در اول سخنم خدمت شما عرض کردم و اون این که قرآن گفتم گفتم کتابی است که یک رابطه تنگات هنگی با متن جامعه خودش داشته و دادستت داشته و بدبستان داشته و در متن جامعه شکل گرفته و ناظر به واقعیت های اینی شکل گرفته اگر قرآن ناظر به واقعیت های شکل گرفته باشه اولا و ثانیان قرآن اولا کتاب شفاهی هم هست یعنی کتاب نوشتهی نبوده و با زبان بیان می شده و خوب زبان هم ساختار و بافتارش با نوشتار خیلی متفاوته ما واقعش اینه که خیلی جا داریم حرف میزنیم بنا به دلایلی حرفای خودمون رو گاهی کامل نمیگیم نسش رو میگیم نسش رو اشاره می کنیم با دست اشاره می کنیم با چشم اشاره می کنیم گاهی ناظر به حرفهای طرف داریم حرف میزنیم یک کسی چیزی رو گفته ما نثر جملمون رو با اتکای به گویند یک سخن ادامه میدیم بعد این اگر همه حرفای ما رو فقط ثبت کنند و اون اتفاقاتی رو که پیرامون ما شکل گرفته و ما حرفمون ناظر نازره اونها بوده اونا اگر منکس نشده باشه حرفای ما به نظر نسی قابل فهم نیست دقت میکنید قرآن چون ادبیات شفاهی داشته در واقع اولا یک کتاب شفاهیه تا یک کتاب کتبی و ثانیان با جامعه خودش با مخاطبان خودش یک رابطه واقع ریالیستی داشته در واقع انتظای ذهنی نبوده ما به شدت نیاز داریم به این که پاره از اطلاعات اصر نزول رو باش آشنا بشیم گمان نمی کنم کسی بدون توجه به اصر نزول به, ف... به گفتمان اون جامعه و به آینها به رسوم به باورها به اقلیتهای دینی که در مدینه مکه و یا در اطراف این دو شهر زندگی میکردند و و افکار اندیشه های اونها در میان مردم بازگو میشد و گاهی از اونها نقل قول میشد چیزهایی اگر اینها رو ندونیم واقعش اینه که به درستی معلوم نیست که بتونیم یک متن رو به درستی بفهمیم این چیزی که آقای امین الخولی در واقع میتونم بگم بنیان گذار مکتب تفسیر مکتب ادبی معاصر یا جریان تفسیری ادبی معاصر میگه ما برای فهم قرآن حتما باید برگردیم بریم به دوران نزول و بدونیم که اونجا چه خبر بوده و چه اتفاقاتی افتاده و این واژه‌ای که در قرآن کریم اومده در اون اسب به چه معنی به کار برده میشده یک بخشی از واقعیت این تفسیر هست یک بخشی از واقعیت این قرآن هست واقعا اینکه ما بخوایم تصور کنیم که قرآن همین الان برای ما نازل شده و بنابراین ما دقیقا میفهمیم که او داره با ما چه میگه بسیار ادعای بزرگیه و کار و به نظرم خیلی دشوار هم هست دشواری های بزرگی رو به وجود میاره این ادعا که ما هیچ توجهی به اینکه گیرنده این سخن کی بوده، چه شخصیتی داشته، خودش اصلا در کجا این عالم زندگی میکرده با چه کسانی رو در رو بوده، در ها در سر، در آمد شد، در مسائل خانواده، حتی در مسائل خانوادگی خودش چه اتفاقاتی افتاده که بخشی از اونها تو این کتاب منعکس شده، اگر اون رو نشناسیم معلوم نیست که به درستی متوجه بشیم که این متن داره چی به ما میگه بخش هایی از این کتاب ناظر به گفته های است که چیزایی رو داشتن میگفتن قرآن در ادامه گفته اونها نکتهی رو داره بیان میکنه اگر ما اون فراز رو ندونیم به درستی متوجه نخواهیم شد که متن داره به ما چی میگه اگر شما به تفاصیل مراجع،, مراجع کنید به روشنی خواهید دید که مفسران وقتی میرن سراغ احتمالات معنایی و یا و یا سراغ نقل‌های تاریخی و یا سراغ سبب نزول دقیقا دنبال کشف اون خلأهایی هستن که توی متن احتمالاً حس میکنن وجود داره یعنی اگر اگر در یک جایی به یک چیزی اشاره میشه و ما متوجه نمیشیم صدر و ساغی این متن چی هست در اون زمان که این آیه نازل شده کاملاً کاملا اول آغاز و پایان آیه مشخصه کاملا مشخص بوده که اون آیه ناظر به چی نا... فروی آمده و مخاطبان هیچ گیری نداشتن در اونجا و سوالی نداشتن کاملا میفهمیدن که قرآن داره چی میگه اما وقتی که اون قرائن همطور که اشاره کردم اون قرائن زمانی و قرائن تاریخی و قرائن مکانی از دست ما رفته امروز ما به یک خلایی مواجه هستیم باید بریم این خلع رو، با یک تیفی از هایی که از اون زمان برای ما جا مونده از اونها این ها رو پر کنیم تا دقیقا متوجه بشیم که این متن ناظر به چی داره حرف میزنه به خاطر این هست که پاروی از مفسران میگن اگر کسی اسباب نزول رو ندونه قرآن رو درست متوجه نمیشه اگر کسی ناسخ و منسوخ قرآن رو ندونه درست متوجه نمیشه که خداوند منظورش در آیات در آیات قرآن کریم چی هست اگر اسطورهای اون زمان رو فرهنگ اون زمان رو زبان اون زمان رو مفردات اون زبان زمان رو آینهای اون زمان رو ندونه به درستی متوجه نمیشه که آیات نظری به چی دارن حرف میزنن ملاحظه نکنین در جاهای مختلفی از قرآن کریم به آینهای اشاره میشه که ما الان اگر ما باشیم هیچ اطلاعاتی از اونها نداریم ما هستیم که بریم این اطلاعات رو از دل میراس گذشته جزیرت العرب و یا میراث حدیثی روایی خودمون استخراج کنیم تا دقیقا در جریان قرار بگیریم دقیق میکنید حالا اگر کسی ممکن با این حرفای من به که خب پسانی هستن که معتقدن ما نیاز نداریم نیاز به روایات نداریم نیاز به سر و نزول نداریم همه رو میفهمیم خودمون من اصلا نازر اونها سخنی رو نمیگم و به نظر من کسانی مثل مرحوم علامه تبا رزوان الله تعالی علیه در تفسیر علمیزان که خودشون تصریح کردن چه در مقدمه المیزان و چه در اون کتاب قرآن در اسلامشون تصریح کردن که روایات رو نمیخواستن نادیده بگیرن اتفاقا خاننده المیزان با تمام وجود احساس میکنه که آقای تبا یعنی نویسنده این تفسیر و معلف این تفسیر به شدت تحت تاثیر میراث گذشته حدیثی و تاریخی و فرهنگی دوران نزول هست که این متن رو تفسیر کرده و اینگونه نیست که اونا نادیده گرفته شده باشن به نظرم اون یک بحث دیگری است در جای خودش به نظرم اصلا کلن حرف آقای تبا بسیار متین و منطقی درستیه اما این به معنای این نیست که کسی تصور کنه آقای طباطبایی گذشته رو نادیده گرفته اصلا اینطوری نیست به هیچ رو آقای طباطبایی به تعبیر من میگم که آقای طباطبایی معتقده که روایات معلم تفسیر هستن و نه مفسر به من میآموزن که من تفسیر باید خودم یاد بگیرم که چجوری تفسیر کنم اینکه اینقدر تفسیر رو این،, این روایات رو مؤثره در متن کتاب میدونن همین اندازه کافیه که ما بگیم که ایشون به گذشته و فکری، فرهنگی و حدیثی کاملا توجه داشته و میدونسته که داره چه کار میکنه دقت میکنید این رو من توی پرانتز گفتم ازش عبور کنم دقیقا دنبال این بودم که بگم ما به گذشته میراس فکری خودمون به شدت در تفسیر نیاز داریم نمیتونیم اونها رو نادیده بگیریم این که در سنت تفسیری و در تفسیر کلاسیک میبینیم که مفسرین میرن سراغ، محسومین، میرن سراغ صحابه، میرن سراغ تابعین، حتی تابعین تابعین میرن سراغ اسباب و نزول، میرن سراغ حتی منابعی که تصورش اصلا برای ما دشواره به خاطر اینه تصور میکنید چرا اسرائیلیات در تفسیر راه پیدا کرده به خاطر اینکه احساس میکردن یک جاهایی باید از گذشته های میراس فکری کسانی که قبل از اسلام بودن هم استفاده بشه برای این که یک موضوعی که در قرآن کریم مطرح شده روشن بشه بعد اونجا افراد شد و به نظر که استفاده های نابجا شد و تشخیص درستی داده نشد بنابراین بخش قابل توجهی از میراث نادرست سرریز شد توی پاری از تفاصیر فرقی هم نمی کنه. چه تفاصیر شیعه چه تفاصیر سانی این این احساس در واقع تفسیر کلاسیک یا تفسیر سنتی این احساس نیاز رو نسبت به میراث گذشته داشته و این احساس احساس درستیه و باید استفاده میکرده اما برای اینکه بتونه به یک تفسیر ناب درست خالصی برسه باید تراش های بزرگی میکرد از جمله اینکه صحت و یافته های گذشته رو باید به دست میورد که کدام حرف درسته و کدام حرف درست نیست این اتفاق نیفتاده مشکلی که بوده این اتفاق و اتفاق دیگه این که به جای این که همه اون چی که از میراسه گذشته باقی مونده دیده بشه بخشایش دیده شد و بخشایش رها شده و خب احیانا یه جایی تفسیر کجمع و ارائه شده و این باید درست انتخاب انتخاب درستی می شد که انتخاب درستی نشده من حاصل حرفم توی این بخش اول تو این بخش اول در مورد تفسیر اثری اینه که به نظر من اینکه تفسیر اثری برای ما یک ضرورت، هست. برای یک مفسر یک ضرورت. مفسر نمیتونه اطلاعات مربوط به مکه، اطلاعات مربوط به مدینه، اطلاعات مربوط به منافقانی که در مدینه شب گرفتن یا کافران و مشرکانی که در مک و مدینه بودن و یا کتابیانی که در اطراف مدینه یا در مدینه زندگی میکردن و اتفاقا تو قرآن از اونها خیلی حرف نقل شده و با اونها رو شده. اگر اینها رو ما ندانیم، اگر از زندگی پیامبر از جنگ‌های او خبر نداشته باشیم، اگر از جریان‌های فکری جامعه،, جامعه مکه و مدنی مدینه خبر نداشته باشیم، اگر از ادبیات اون زمان و از مفردات اون زمان خبر نداشته باشیم، چگونه میتونیم بفهمیم که واقعاً وقتی که قرآن با یک با یک بیا... مراد خودش رو بیان بکنه، این واژه دچار تحول معنایی نشده و دقیقاً امروز همون معنای رو که در اون زمان داشته؟ باید حتماً ما به این نکته توجه کنیم این روایت رو قایتا دوستانی شنیده باشن که عبدالله ابن عباس میگه که من معنای فتره یا فترت رو به درستی نمیدونستم تا اینکه دو نفر که با همسره چاهی چاه آبی دعوا داشتن اومدن پیش من و در طرح دعواشون هر کنم از اینها برای این که بگه اون چاه متعلق من از واجه فتره استفاده میکن میگفت انا فترتها اون یکی دیگه تو. و من اونجا فهمیدم که اصلا معنای فاطر فطر و فطرت در قرآن که به کار رفته چیه این یه آدمی است که از دوران کودکی یعنی از چهار دستاری کنار پیامبر هست تا در درشاد یک عرب اسیل اهل مکه است و مدینه رو هم میشنسه اطراف این شهر رو هم میشنسه ولی حالا بنابراین نه بنابراین نه گفته میشه که اومیه که من یه واجی رو در قرآن به درستی حالا مایک، این همه فاصله زمانی داریم بگیم که اصلا کاری به اون دوران نداشته باشیم بخوایم این متن رو متوجه بشیم ادعای خیلی بزرگیه به با برمن باو من. بالاخره ما نمیتونیم اون میراث گذشته رو نادیده بگیریم اما این میراث گذشته ببینید این میراث گذشته آمیخته ای از غص و امین هست درستی و نادرستی حق و باطل حقیقت و مجاز خیلی چیزا تو این میراث هست که باید اهل فن و ما یه که بگیم که این اتفاق کم افتاده و یا نمی افته. و هر کسی زائقه خودش علائق خودش رو میره دنبال میکنه تو میراس پیدا میکنه و میاد همون رو بولت میکنه و برجسته میکنه و یه آیه رو تفسیر میکنه در حال که همه واقعیت اون نیست و کسی که میخواد تفسیر بکنه باید این زوایای تفسیر اثری رو بهش توجه بکنه این نکته نخست من در وا اما نکته دیگری که در واقع نکته دوم من که به نظرم خیلی نکته مهمیه شاید یه مقداری متفاوت این هست که من وقتی از تفسیر اثری یاد میکنم که اشاره کردم تفسیر اثری در واقع تفسیر متن با متن و معادل تفسیر روایی نیست و تفسیر روایی بخشی از تفسیر اثری هست حالا میخوام بگم که این که گفتم تفسیر اثری اعم از تفسیری روایی و دامنه گسترده, گسترده گسترده داره اون دامنه کجاست به تعبیر دیگه بگم که در واقع تفسیر اثری گونه داره اون گونه چیا هستن خوب دقت کنید من وقتی میگم تفسیر متن با متن هر و, و گفتم که تفسیر متن با متن یعنی هر که هر متنی که ذاتن و یا عرزن از چنان اعتباری برخوردار هست که ما میتونیم به او استناد کنیم برای تفسیر یک مت اون رو وقتی به کار میگیریم برای تفسیر قرآن کریم این میشه تفسیر اثری بعد وقتی که شما میرید سراغ تفاصیل میبینید که اتفاقا بعد یک حوضه بسیار گستردهی از گونه های دانش در تفسیر اثری کار برده میشن از جمله همونطور که اشاره کردم تفسیر قرآن کریم به معجم ها قاموس ها و کتاب های لغت هست ما عموما مفردات رو به مفردات قرآن رو با کتاب های لغت تفسیر میکنیم چون که خود آقای طواتاوی که میگن که من نیازی به به روایت در تفسیر متن ندارم و به عنوان مفسر چون قرآن انقدر وضوح و روشنایی داره که من میتونم رو تفسیر کنم در تفسیرشون فراوان به کتاب های لغت مراجعه میکن از جمله مفردات راغب اصفهانی همه ای مفسران هم این کارو کردن مفسران عرب و عجم برای فرقی هم نداشته یعنی این گونه نبوده که بگیم مثلا حالا ما چون فارس هستیم خب نیاز داشتیم کتاب لغت نه خیر عرب ها هم, هم این کاره کردن طب مفسران عرب هم رفتن سراغ تفسیر سراغ, سراغ کتاب های لغت این یک گونه ای تفسیر اون حالا ببینید نحوه استفاده منبع قابل اعتماد این که ما از به کدام تفسیر مراجع کنیم باز در کتاب لغت شناسی اون یه بحث دیگری است من فقط اینجا می بگم که در اصلا یک گونه از تفسیر اثری تفسیر لغوی قرآن هست بخش گونه دوم از تفسیر اثری تفسیر قرآن با روایات روایت یا حدیث یا خبر یا نقل یا هر چیزی که حالا اسمش رو بگذاریم و مشهورش حدیثه و یا روایت هست به اون متنی گفته میشه که بازتاب دهنده سنت معصومه در یک تعریف و در تعریف دیگه بگیم که هر خبری که از ای برای ما برای واقعی رو یا چیزی رو نقل کنه اون رو بهش میگیم خبر یه مقاری دامنه حدیث و خبر به نظرم میرسه قبض و بست داره و گاهی ما خبر رو معادل سخن محسوم یا فعل محسوم میدونیم در واقع باستاب دهنده سخن محسوم یا فعل محسوم میدونیم گاهی نه فراتر از این اگر یک روایتی رو صحابه هم نقل کرده. باشن. مثلا یا نقل کرده و یا نه خودش گفته اصلا میگیم اینم روایته میگیم در روایتی آمده که ابوذر فلان گفته یا مقداد فلان گفته یا ابی بن کعب گفته یا عبدالله بن مسعود گفته یا بالاخره یکی از صحابی فرقی نمیکنه از این جهت هر صحابی در هر اینها رو هم جزئی از میراث روایی تلقی میکنن چونان که ما در سنت تفسیری گذاشتمون تا یک تا قرنهایی برای ما این مهم بوده که در تفسیر همون روایات شیعه و سنی یعنی معصومان و غیر معصومان رو نعب میکردیم مثلا شما به تفسیر طبیان و شیخ توسی نگاه کنید به, به روایت به تفسیر مجموع البیان مرحوم امین امینور اسلام نگاه کنید و یا به, روایت به تفسیر روزالجنان و مرحوم اول رازی نگاه کنید ببینید که خیلی راحت خیلی راحت از اه, کسانی رو باید نقل میکنن که اصلا برای ما اه, یک جورایی خط قرمزن مثل ابو حریره مثلا این که سنت تفسیری ما این بوده که بالاخره ما وقتی که نیاز پیدا میکردیم به تفسیر یک ای در عرصه گوناگون فرقی فرق نمیکنه چه تعین مستاخ چه تعریف مفهوم چه در واقع روشن کردن منظور نهایی و مراد جدی، آیه میرفتیم سراغ روایات محسومین و روایاتی که از صحابه شده. الان در تفسیرهای در واقع معاصر امامیه یعنی هرچی زمان گذشته یه مقاری این استفاده از تفسیر کمتر شده البته در علمیزان به طور خاص ارز میکنم در علمیزان هم روایت های سنی و هم روایت های شیعی کنار هم به فراوانی اومدن خیلی تفکیه کی صورت نگرفته فقط منبع روایت نهار شد در اینا چیزهایی که در تفسیر میزان اتفاق افتاده و در زیل بحث رواییون در زیل آیاتی که روایات هست از هر دو از هر دو تیف روایات ایشون روایات رو نهار میکنن حالا با توجه به این منظور از تفسیر اصری اون گونه روایش یعنی نقل روایاتی در تفسیر آیه حالا این تفسیر خب این که روشنه به نظرم خیلی نیازی به گفتن نداره مثلا برای کسانی که در با تفسیر و فنون تفسیر آشنایی دارن عموما روایت ها هم یک آیه رو از اول تا آخر تفسیر نکردن یه فرازی از یک آیه رو که مورد توجه بوده یا حالا نیاز بوده یا مورد سوال قرار گرفته و یا یک دشواری هایی واجه غریب بوده یا یک اتفاقی بوده که باید بودون اتفاقه روشن می شده روایات نعمالا یک فرازی از یک آیه رو تفسیر می کنه. خب ببینید در تفس... در روایات هم در تفسیرهای روایی هم هم بحث های این, چگونه این ت... اولا تا چه میزان اینا اعتبار دارن یک بحث مفصل و است، باید سجای خودش بحث بشه اغونه های روایاتی که در تفسیر بیان میشه مشکلاتی که روایات تفسیری دارن به لحاظ سندی به لحاظ دلالی به لحاظ تعبیلی به لحاظ تفسیری به لحاظ جری و تطبیق آسیب هایی که در این روایات احتمالاً وجود داره اینو هم بحثه است که در اصالت در کتاب های مختلف نوشته شده من همین اندازه اشاره میکنم فقط میخواستم عرض بکنم که بخشی از تفسیر اثری ما تفسیر روایی هست. یعنی گونه ای از تفسیر اثری ما تفسیر رواهیه اما گونه سوم از تفسیر اثری و من تفسیر آیات در واقع اشاره کننده به رخدات تاریخی چه از دوران گذشته و چه در دوران صدر اسلام هست همه ما میدونیم که در قرآن خوب قصه های پیانبرانی اومده و این قصه ها هیچ کدومی شنم تقریبا کامل نیستن جز قصه یوسف که البته اونم به نسبت قصه های دیگه انبیا از یک کمالی برخوردار است یعنی اون هم کامل نیومده هر جا که مورد نیاز بوده اون بخش های از ماجراهای به حضرت یوسف که باید برجسته میشده یا حضرت موسی که باید برجسته میشده برجسته شده به صورت یک تاریخ و یا به صورت یک قصه منسجم پیوسته نیومده و یا اقوامی که از گذشته گذشته بوده یا شخصیت‌های در واقع بنامی که در تاریخ گذشته بود در قرآن مورد اشاره اومده اسمشون اومده و یا حوادثی که در صدر اسلام در مکه در مدینه در جنگها در صلح‌ها در برخورد با های مختلف اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته اینا در حساب حوادث تاریخی هستن که اتفاقا در قرآن هستن دیگه اگر کسی بخواد اینا تفسیر کنه و چه کار کنه ممکنه بخش از اینا تو روایات اومده باشه روایات های تاریخی در واقع اما همه اینا نیست شاید یک همونطور که اشاره کردن پیشتر شاید یک سری, از سری که باعث شده اسرائیلیات راه پیدا کنن توی تفاسیر، دقیقا همین بخش های قصه های اقوام, اقوام و ملت, ملت ها و انبیای گذشته و رویا رویا روی اونها با افرادی که در جامعه حاکم بودن و سفم میکردن و راه رو صد میکردن به خاطر اینا بود یک،, یک فرازی از یک قصهی گفته میشه و دقیقا مشخص نیست که قبلش چیه بعدش چیه،, چیه چی شده در کجا اومده هیچ چی مشخص نیست و مفسر ناگزیر میره سراغ تاریخ منظورم از تاریخ در اینجا همه منابعی هستند که میتونه اون صدر و ساقه اون, اون قصه رو برای ما دقیقا تبین کنه مثل ماجرای گابنی اسرائیل مثل ماجرای خاروت و مارود که در قرآن اومده مثل قصه هایی که مثلا طوفان نو مثل عذاب قوم عذاب قوم عذاب قوم لود که خب خیلی کوتاه و سربسته بیان شده و شما به تفسیرها که مراجعه میکنیم ببینید که اتفاقا توی تفسیرها خیلی مبسود گاهی صفحات متعددی قصه های گذشته ها به خود به در تفسیر اون قصه ها به خودشون اختصاص دادن حالا اینا علاوه این که خب در صدر اسلام پیانبر وقتی بر رسالت میشه حوادث در مکه برش اتفاق میفته بعد هجرت اتفاق میفته بعد میره مدینه و در مدینه علاوه پیامبری سمت حاکمیت هم داره و خب قراردادهایی داره و روابط، چه روابط خانوادگی و چه روابط اجتماعی با اقلیت‌های دینی که در مدینه دارن زندگی میکنن و اینا باستاب پیدا کردند و باستاب ها خیلی 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 موجزن مثل اول سوره هشت مثلا رجب جلای وطن یهودیان مدینه هیچ چیز روشنی در اونجا تقریبا میشه گفت نیست اما وقتی مفسر ما خواهی رو کنه طبیعتا نیاز داره که بره سراغ منابط ها در واقع این حوادث رو به هم پیوند بزنه و خواننده رو یه مقداری قانع و راضی کنه که بالاخره حادثه اتفاق افتاده چی هست گاهی واقعا ماجرا مربوط به مسائل خانوادگی پیامبره مثل اول سوره تحریم یا مثل آیه تدهیر که در نیمه یک آیه در سوره احزاب اومده و چیز روشنی وجود نداره اما وقتی میرید سراغ تاریخ میبینید که خب تو تاریخ خیلی گسترده از اینها حرف زده شده و اینها توی های تفسیری هم انعکاس پیدا میکنه بنابراین بخشی از و ما اگر اینها رو و ما اگر اینها رو نداشته باشیم واقعا تفسیرمون غیر قابل فهم میشه و دشوار فهم میشه و اگر تازه فهمیده هم بشه خیلی مجمل میشه و خواننده اشباه نمیشه راضی نمیشه قانه نمیشه خواننده دوست داره ببینی که بالاخره این واقعیت هایی که بهشون اشاره میشه به صورت سر بسته و در بسته اینا چی بوده این نیازه به تاریخ داره در این یک بخشی از تفسیر اثری هست که گفتم این چهارومین این سومین در واقع گونه تفسیر اثری یک گونه دیگری از تفسیر اثری استفاده از اسباب نزوله اسباب نزول ممکنه ممکنه تو روایات باستا پیدا کرده باشن ممکن هست ما بنا به تعریفی از روایت همه اینها روایت نباشه در هر صورت کتابی اسباب نزول هم نوشته شده هر چند کسانی از مفسرین معتقد هستند که این اسباب نزول اصلا قابل اعتماد نیستن غالبا سند ندارن و غالبا گاهی به آیات سازگار نیستن و بنابراین خیلی بهشون اعتماد نیست اما در هر صورت اتفاقی که در تفسیرها افتاده اون رو دارم میگم میگم که حالا ما چه قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم یه بخشی از سنت تفسیری ما اسباب نزوله برای اون هم کتابهایی نوشته شده آسیب شناسی شده اینکه ما از چه چه نو سبب نزولی میتونیم استفاده کنیم اونها هم بحثای خودش سر جای خودش باید مستقل بحث و گفتگو بشه دربارش یه بخشی یه گونه ای از در واقع تفسیر اثری تفسیر تفسیر با متون مقدس در واقع ادیان پیشین هست چون قران کریم در آیات متعددی به قصه های پیامبران پرداخته که بخش بزرگی از این قصه ها در کتاب های پیشین آسمانی آمده و, مف... و مفصل و مبسوط هم آمده اسم و رسم بسیاری از افرادی که در قرآن به اسم و رسم کسی معمولا اشاره نمیشه در کتابهای مقدس پیشین آمده و مفسرین ما هم اتفاقا وقتی که به اینها میرسن اسم اینها رو هم میارن مثل اصحاب کهف مثل پدر ابراهیم مثل مادر موسی مثل خیلی از افرادی که بالاخره به یک نهری با اسم اشاره و یا به زمیر به اونها اشاره شده اینها رو ذیل آیاتی که دران تفسیر میکنن اسمشون رو میارن این اسما رو عموماً از منابع قبل از اسلام استفاده کردن و توی منابع اسلامی اومده این در حد یکی از منابعی است که الان توی تفسیر رو اتفاق افتاده گفتم یه بخشش اسرائیلیاته یه بخشش هم اینا هست یه بخشش مبسوط دسهای است که از دورانهای های در قرآن نازل شده اما این که حالا اینو اعتبار دارند چه میزان اعتبار دارند میشه بشن اعتماد کرد یا نمیشه کرد اون یه حرف دیگری مثل همه نقلیات گذشته اگر ما نیاز داشته باشیم که اثبات بکنیم همونطور که در روایات هر روایتی رو نمیپذیریم اینجا هم همینطوره اگر واقعا با قرآن میسازه با سنت قطعی می سازه، با عقل میسازه، و مثلا میشه گفت یه جورای یک گزاره قابل قبولی هست ازش استفاده می کنیم. در اصل حساب... که استفاده کردن اما این به معنی این نیست که حالا هر کسی هر یافته ای رو زیل آیه بیاره البته البته اتفاق افتاده در یه جایی ولی این به معنی این نیست که حالا این حرفایی که اونجا نطق شده لزوما حرفی درستی هم هست من قرار زمین اینه که در اصل توی تفسیر اثری این اتفاقات وجود داره و ما ما تکلیف اینها رو یه جایی باید روشن کنیم که بالاخره ما وقتی می‌ریم سراغ متونیک با ما مشترکاً و حرف های ما را دارن میزنن یه مباریم مفسودتر از ما ما تا چه میزار میتونیم از اونها استفاده کنیم. یه جایی دقیقا میتونیم استفاده کنیم یه جایی که با مبانی فکری ما نمیسازه، با مسائل ما نمیسازه، با مسلمات ما سازگانش خب طبیعتا استفاده نمی کنیم اگر استفاده کنیم حتما باید بگیم که این با مبانی قرآنی نمیسازه تا خواننده دچار اشتباه نشه. این البته افسیی معممولا اتفاقای افتاده الا که یه تفسیرهای خاصی که دقت‌های بیشتری داشتن و تلاش کردن که حرفای احیاناً نادرست و نامربوطی که در زیل آیات مفسرانی نقل کردن بیارن و بگن این حرف درست نیست نقل بکنن یا اشاره کنن و بگن که حرف درستی نیست خب اینم یک گونه از تفسیر اثری هست یک گونه دیگری از تفسیر اثری نقل از صحابه است من در اون بخش گونه روایی اشاره کردم ولی مایل هستم که به صورت مجزا به خاطر اینکه در صورت ممکن خیلی ها چنان که چنین هم هست اقوال صحابه و نقلیات صحابه رو اونجایی که به خصوص از خودشون برن حرف میزنن و از پیامبر نقل نمی کنن اینا رو به مسابه روایت ندونن اونجایی که خب صحابه ای از پیامبر نقل حدیث میکنه میگن خب نقل حدیث از پیامبر نقل شده حالا ممکنه ما در راوی چند چون کنیم که بالاخره راوی قابل قبول هست یا نیست اما جاهایی رو که صحاب خودشون در اصل به عنوان نقش آفرین های نبرد یا صحنه‌های یا داد و ستد یا مراودات اجتماعی و تأسیس جامعه جامعه مدنی حضور دارن و دارن چیزهایی رو بیان میکنن اینها آیا قابل استناد هستن یا نیستن باز در نقل در ناقلان باید دقت کرد که بالاخره اونها آدمای مورد اعتمادی هستن یا نیستن به تعویض حالا بر فرض بر فرض قابل قبول باشند یا اصلا قابل قبولم نباشند مثل همه نقلیات دیگری که ما از جای نقل می‌کنیم این هم بخشی از در واقع سنت تفسیری اسلامی هست البته همونطور که اشاره کردم در تفسیر امامیه کمتر و در تفسیر غیر امامی ها خیلی گسترده حتی اونجاهایی رو که صحابه میگن که از پیامبر هم نقل نمی کنن در واقع روایات موقوفشون نه روایات مرفوعشون میگن روایت های موقوف هم کلمرفوع هن روایت مرفوع یعنی اون روایتی که صحابی به پیامبر میرسونه روایت رو میگه من مثلا شنیدم سمه تو انن نبی قاله سمه یا مثلا تعبیری از این قماش دارن و یا نه چیزی رو از خودشون میگن در میان اهل سنت بر باورن که موقوفات صحابه مثل مرفوعات میمونه میگن که حالا اینا مثلا دقت داشتن حساس بودن هر حرف دین رو به نام خودشون نزنن و معمولا اگر حرف دین میزدن از پیامبر نقل میکردن گاهی اسم پیامبر رو می گاهی نمی آوردن. حالا در هر صورتی آن چیزی که در تفسیر اتفاق افتاده و ما گاهی بهش نیاز داریم و نقل هم می‌کنیم و شما ملاحظه می‌کنید تو نوشته نوشته‌های ما تو مقالات ما تو ادبیات ما توی سخنرانی‌های ما پر از نقل از صحابه هم هست البته خب یه جاهای گزینشی انجام میشه ولی در هر صورت یک یک بخشی از میراث اسلامی از گذشته مونده که در در انکاس انعکاس پیدا می‌کنه ببینید این مجموعه‌ای که من خدمتتون عرض کردم این در واقع گناه های تفسیر اثری هست که مجموعا تفسیر نقلی یا تفسیر بالمعثور یا تفسیر روایی رو تشکیل میده هر کدوم از اینها جداگانه بحثای خاص خودشون رو دارن که در جای خودش باید به تفسیل ازشون حرف زده بشه و بحث و بررسی بشه با ذکر <تص> با ذکر آیات نمونه ها و حرف های درست نادرست یکی که اینو طبیعتا نیازه به بحث و گفته مفصلی داره. ارعرض کنم که این هم گمان میکنم که بخش کافی باشه در بخش دوم عرائض من و اما بخش بعدی حرف های من مربوط به کتاب هاییست که به نظرم اگر معرفی کنم شاید برای بعضی ها مفید باشه درباره، در باره در واقع تفسیر اثری و یا تفسیر روایی کتاب هایی نوشته شده که علاقه میتونن به اون کتاب مراجعه کنن از جمله یه سلسل کتاب هایی هستن به نام تفسیر و المفسرون که فکر کنم تا حالا پنج تا کتاب به نام تفسیر و المفسرون نوشته شده مشهور تقیی این کتاب التفسیر و المفسرون محمد سن هست در ایران ما و در میان آلمان امامی. ما هم مرحوم آقا معرفت کتابت تفسیر ولی ما فسرم که تاقل وشیبی رو نوشتن که این دست از مباحث در اونجا انعکاس پیدا کرده دیگران هم دارن و اما در باره تفسیر روایی مبانی تفسیر روایی آقای محمد آقای فاکر مئی بودی و پیدایش تطور تفسیر اثری خانوم پرسطار محابادی تفسیر روای جامعه آقای عبدالهادی مسعودی و هم‌تراز در دو بخش یکی مبانی روایش و به یکی آسیب‌ها یعنی سه در واقع جنبه تفسیر روایی رو ایشون به تفصیل بحث کرده و اجتهاد در تفسیر روای امامیه آقای فهیمی توار را هم خدمت رو معرفی می‌کنم دوستانی که علاقمند هستن میتونن بحث‌های تفسیر روایی و تفسیر اثری رو در این کتاب‌ها دنبال کنند اما اجازه بدید من دو تا نکته رو هم بگم و ارزم رو تموم کنم خیلی خفستتون نکنم یک ارزم اینه که من ببینید این رو توجه بدم به اینکه تفسیر روایی در همین حد اشاره مسترقی بحثا متاسفانه آسیب هایی داره که ما باید اینها رو هم بهش توجه کنیم اونهایی که خیلی اصرار دارن بعد اینکه ما باید حتماً بریم سراغ تفسیر روایی محض و اصلاً عبور نکنیم و عدول نکنیم و متاسفانه تفسیرهایی رو رقم زدن و پدید آوردن که نه سند شناسی کردن و, و نه به لحاظ دلالی اونها رو بحث کردن چون قائلم نبودن فقط روایت رو ذیل آیات آوردن و گاهی حرفه شگفت و واضح البطلانی در بین اونها هست که هیچ اینا از همدیگه تفکیک نشوده و یکی از های در واقع تفسیر روایی و تفسیر اثری به صورت کلانتر مسون نبودن روایات از تحریف و دست و جعل و تصفیفه از وقتی که بحث تفسیر مطرح شده و فرقه های اسلامی پدید اومدن کشمکش برای اینکه هرکسی هر کسی حرف خودش رو کرسی به کرسی بنشونه شروع شده و طبیعتا کسانی هم بعدشون نیومده که در این بین احادیسی رو بسازن اینا باید شناسایی بشن و یک آسیب است ما نمیدونیم الان به درستی نمیدونیم واقعا کدام روایت درسته به لحاظ سندی و به لحاظ دلالی هم با مبانی قرآنی و سنت قطی سازگارتون بتونیم سراغش بریم این کار باید انجام بشه دوم اینکه مطالب درست و نادرست در روایت ها به صورت درهم حتی در یک روایت ممکنه وجود داشته باشه که کار تفسیر روایی رو مشکل و دشوار میکنه اصیل سوم این که معمولاً در تفسیرها از گزینش استفاده میشه یعنی روایت‌هایی رو که ما تصورمون که با ذائقه ما اون رو انتخاب میکنیم تفسیری که با ذائقه ما اون رو انتخاب نمیکنیم و این یک معضل بزرگی اگر کسی بخواد تفسیر روایی بکنه باید همه روایت‌های مربوط رو ببینه و تعدیل کنه جمع کنه و سرانجام نظر بده این که یک روایتی رو که من دلخواه منه انتخاب بکنم و, و آیه رو با او تفسیر کنم این با اصول مسلم تفسیر سازگار نیست و نکته آسیل چهارم این که تفسیر روایی اسرائیلیات قابل توجهی داره که اینا هم شناسایی نشدن و خوشبختانه تو این قرنهای اخیر به خصوص این صده اخیر به اسرائیلیات خیلی توجه شده و تلاش میکنن مفسرین که اسرائیلیات رو خیلی در تفسیر دخیل نکنند ولی در هر صورت توی میراث تفسیر اثری ما اسرائیلیات قابل توجه باید بهشون توجه کرد و آسیب پنجام این که بخش بزرگی از بخش بزرگی از تفسیر اثری مسند نیست سند نداره نقلیاتی هست که هستن که مشخص نیست گوینده کیه از کجا اومده اماره چه قرنی هست آیا میشه بهش استناد کرد یا نمیشه و اینجا کار با مشکل مواجه میشه شیشومین آسیب باور من در هم آمیختگی روایت تفسیری و تعویلی است این ها نشده مشخص نیست کجا و کجا تفسیره و ما همه یه روایت ها رو زیل آن روایت های تفسیری میاریم در حالی که اینا بخشایش تعویلی و باید مشخص بشه و اینا دو تا حوزه جداگانه‌ای هستن و اگر مشخص نشه خیلی خط و خلط و خلطهای بزرگی اتفاق میفته و هفتمین آسیب فراگیر نبودن روایت‌های تفسیری است یعنی ما هم روایت‌های تفسیری و هم تفسیر اثری در واقع ما هم, هم برای همه آیات مورد استفاده مون در قران کریم اطلاعات قابل توجهی نداریم بخشی رو داریم بخشی نداریم برای اینکه ببینید حجم بزرگی از اطلاعات هست حالا ممکن سر توی مناقشات مناقشات کشمگیر های فرقی ساخت و پرداخته شده باشه ولی همه آیات هم همه بخشای یک آیه و هم همه آیات رو قران کریم تفسیر نشدن یا اطلاعات اثری درباره اونها وجود نداره و هشتمین آسیبم اینه که تفسیر اثری یا تفسیر روایی بروز نیستن و مفسر بالاخره باید اینها رو بروز کنه و تفسیر جدید و اثری و قابل فهمی رو برای مردم روزگار خودش ارائه بده این هم در حد همین سرفست به اشاره خدمتون ارز کردم برای اینکه قبعات بحث رو گفته باشم اگر فرصتی شد در یک فرصت دیگری اینها رو به تفسیل خواهم گفت اما اجازه من یه چند تفسیر اثری هم خدمتون معرفی کنم اگر احیان کسانی علاقه به تفسیر اثری هستن برن سراغ تفسیر اثری ببینید در میان علمای امامیه خب ما خیلی تفسیر اثری زیادی داریم به نظر من بیشتر از تفسیر تفسیرهای های اثری در میان اهل سنت حالا اینا البته قالبشون تفسیر روائی هستن اینجا تفسیری روایی مثل تفسیر حبری، تفسیر علی بن ابراهیم قومی تفسیر عیاشی، تفسیر منصوب به محسن اسکری تعبیر الایات ظاهره ظاهره البرهان، نور الثقلین، کنز الدقائق، التفسیر اثری و جامع البيان فی الموافقه بین الحديث و القرآن، الدره البيضاء، النور المبین و تفسیر المأثور عن امیرالمؤمنین اینا تفسیرهای allerlei تیفی از تفسیرهای روایی ما هستند که بخششون به افراد خاصی اخصاص داره مثلا انمرول الموین همه روایت های تفسیر امیر هست که معاصر هست در همین روزگار ما در آقا جمعوری و تدوین چون منتشر شده در میان اهل سنت هم البته بعدها برای بسیاری از صحابه تفسیر درست کردن یکی که صحابه‌ای که مشهورن از خلفا گرفته تا دیگران به نامشون تفسیر چاپ شده مشهورترین تفسیرا تفسیر ابن عباس تفسیر مجاهد تفسیر مقاتل تفسیر سفیان ثوریه تفسیر بعد ها تفسیرهای دیگری در واقع سردو تدوین شدند مثل تفسیر الدر المنثور تفسیر المعثور بصویوتی که تفسیر مشهوری الکفایت فی به بالمأثور و درایه تفسیر المعثور و چیزای از از این دست که در میان اهل سنت نوشته شده گاهی برای کل صحابه گاهی برای خود شخص پیامبر گاهی برای مفسران خاص تفسیرهای خاصی رو از مجموعه روایات اونها در واقع گردآوری کردن و مونتاژ شده الان در اختیار ماست در اصل من توی این بحث دنبال این بودم که خدمت شما بگم که ما در تفسیر در این بحث من دنبالی بودم که اولا ساختار و بافتار قرآن رو معرفی کنم و نیاز به تفسیر رو شهر بدم بعد راهکارهای تفسیر اکمت رو و بعد از میان راهکارهای تفسیر قرآن برم سراغ یکی از این راهکارها و اون تفسیر اثری هست در تفسیر اثری هم من چند نکته رو تقریبا به تفسیر حرف زدم یکی نیاز و احتیاز و ضرورت تفسیر اثری هست و دیگری گونه تفسیر اثری و آسیب و بعد هم یه تیفی از کتاب که درباره تفسیر اثری نوشته شده اینو مجموعی بحثای من بود که امیدوار هستم نکته هایی که گفتم قرین حقیقت باشه و برای شما بینندگان و یاشنوندگان عزیز و ارجمند سودمند و مفید از خدای عزیز و مهربان برای یکیه که شما آرزوی توفیق و آقابت خیلی دارم. امیدوار هستم که خداوند زبان ما را همیشه به حقیقت به چرخانه. السلام علیکم و رحمت الله و برقه.